0: Dengang jeg startede, der tror jeg havde sådan en, jo mere synlig jeg blev og var i medierne søgeligst, jo flere arrangementer, events, løber, blev set med de rigtige mennesker, jo bedre ville det gå for min forretning. Mig som menneske, det har det også taget rigtig hårdt på, og særligt for tre år siden, da jeg bliver skilt, fordi inviterer man pressen med til brylluppet, så kommer de også til begravelsen. Hvorfor er det, jeg at prøver at bilde alle andre ind, og jeg er så fucking fed, at de skal booke mig, og jeg skal lave det og det og dem for dem. For når opdager de, hvor dum jeg i virkeligheden er, fordi jeg havde svært ved at tro på det selv. Jeg lå i fosterstilling og ikke kunne bevæge mig, og var sådan, der er noget helt galt her.
1: Velkommen tilbage til Startup Rejsen, præsenteret af Startup Du har mig, Mambo, med som vært. Startup Rejsen bringer de mest interessante gæster og fedeste iværksætterhistorier, som kan hjælpe dig med at få succes med din egen drøm. Vi er i dag ude og snakke med iværksætteren Ditte Julie Jensen. Hun vandt i 2018 den store bagedyst og driver i dag sit eget online kaveunivers by Ditte Julie. Hun er forfatter, foregragsholder, tv-kok, mentor, mor til to børn og meget, meget mere. Hun er en ægte superwoman. Vi hører i dagens episode om, hvordan hun blev iværksætter og hvordan hun har skabt sin egen succesfulde virksomhed. Interviewet er hudløst ærligt. Vi høre, hvordan hun flere gange har været ved at knække sammen og haft udfordringer med selvtilliden og haft udfordringer op til halsen. Usikkerhed og manglende tro på egne evner har fyldt meget igennem hendes iværksætterkarriere. Glæd jer til et ærligt, sårbart og dybt interview. Husk, hele episoden også er filmet, hvor vi er ude og besøge deres kontor. Episoden kan findes på vores YouTube-kanal Startup Rejsen. Med det sagt, så sæt dig godt til rette og nyd rejsen. Velkommen tilbage til Startup Rejsen. Vi er tilbage med en ny episode. Vi er tilbage med en superwoman. Hun er i Hun har sit eget forlag. Skriver koboer, kagebøger. Har sit eget imperium. en masse. Vundet bagdysten 2018. Efter at råd ud, kom tilbage. Endnu stærkere tilbage. Tak for godt research. God research. Så er vi i gang. Tak Man fordi. du
0: andre ting. Nej.
1: andre masser af bolde i luften, hvilket vi også kommer til at dykke ned i. Så tak fordi vi måtte komme og være her.
0: Jamen selv tak.
1: Vi er i Brødgade. Vi har lidt udfordring med at finde det, men vi er her nu. <laughs> Så velkommen til. Tak. Hvordan har du det?
0: Jeg har det godt. Altså lige nu vil jeg undskylde på både seer og lytters vegne, at stemme ikke, hvad det har været. Jeg har lige kommet hjem for smuk, og det har jo ikke været der i tre år. Så jeg er festet for tre år ja. på fem dage. Ja, yeah, det kan man jo godt. Ja. Yeah. Ja, yeah. men ellers så har jeg det godt. Jeg vil sige, at øh, corona har jo været en ting, når man er selvstændig. Mm. Og nu ligesom, man er på vej ud på den anden side. Mm. Skal lige lande i det, tror jeg, og lande i de forandringer, man gjorde så. De nye tiltag, man gjorde så under corona, og lande i hele forretningen.
1: Nu gav jeg jo lige en lille introduktion på, hvem hun var. Kan du lige prøve at sætte nogle ord på selv?
0: Jeg gik selvstændig for seks år siden. Det gjorde jeg egentlig på baggrund af, at jeg havde været med i den store bagdyst. Mm røg ud i semifinalen, og jeg kunne bare mærke, at jeg egentlig ikke var færdig med kærerne. men vidste heller ikke lige, hvordan jeg sådan skulle gå videre derfra. Oprindeligt er jeg uddannet Jeg har under finanskrisen lukket mere end 200 konkursbord. Blandt andet der en bakker, Amagerbanken, Fionia Bank, Penislane, Jørgen Ege, Jeg har virkelig lukket nogle store konkursbord i Danmark, så jeg var også lidt ængstelig, ved at jeg skulle gå selvstændig. Og da jeg går på barsel med min søn, der beslutter jeg mig faktisk for, at det nu det skal være. Så han er lige fyldt sex, og det er min virksomhed også. Tillykke. Tak. Øhm, og derfra tror jeg egentlig bare, at jeg har haft rigtig, rigtig travlt. Mm. Og øh, det har både haft sine fordele og sine ulemper. Men øh, jeg starter med bare, bare mm. at lave opskrifter for andre virksomheder. Jeg starter med at lave kogebør. Mm. Og stille og roligt vokser det, øh, og det bliver til en forretning. Og i dag der sidder jeg og har fire ansatte. 24. Heroppe på domænet, ja. men alt i alt så er vi, ja med konsulent og sådan noget, er vi lige knap 10, okay. 10 eller 11 ja. i forretningen i dag og øh, sidder i bestyrelsen i Danmarks største pensionsmalerselskab for ligesom at være med til at rykke mm. det og har undervist politikere i SoMe og Holder foredrag og laver en masse, har et bootcamp for iværksætter og været foredragsholder og mentor på Seedster.
1: Nu kan jeg høre, hvorfor jeg sagde power, mand. Det er alt de her ting, ikke? og masser af mere. Men jeg vil faktisk gerne starte med dig et lidt andet sted, fordi uh-huh. jeg ved, at du har gang i rigtig, rigtig, rigtig mange bolde i luften. Uh-huh. Og også mor til to børn og uh-huh. masser af ting at holde styr på, ikke? Yeah. Men den, den sådan ting, jeg ligesom, jeg læste mig, jeg lavede min research og sådan uh-huh. noget der, der har jo været meget i offentligheden, ikke? Yeah. Øhm, hvordan at det egentlig at være i det her mediesøgelige hele tiden?
0: Så det har jo sine fordele og sine ulemper, og jeg tror egentlig, at dengang jeg startede, der tror jeg havde sådan en, jo mere synlig jeg blev og var i medierne søgelige, jo flere arrangementer, events, røde løber blev set med de rigtige mennesker, jo bedre ville det gå for min forretning. Det var sådan en lidt naiv, snæver kortsigtet tilgang jeg havde til det. Jeg har jo ikke selv valgt at blive offentlig, men det skete jo kvæg i når og jeg valgte altså oprigtigt at hoppe med på det tog, der rullede. Mm. Og jeg vil ikke nægte, at det er jo selvfølgelig også er det, der er med til at gøre, at nogle ting har været mulige for mig. Men jeg tror, der er rigtig mange, der tror, at jeg er kommet sovende til mange ting, på baggrund af, at Nå, hun har også været med i bagdysten. Ja, det er jo det, der har meget. gjort det. Men sandheden er jo, at lige efter bagedysten, der lavede jeg jo vanvittigt meget canvas salg, skrev til alle, ringede op til alle mulige virksomheder, og jeg har fået flere nejer end jaer. Mm. Men jeg tror også, at der er nogen, der har sagt ja, ikke på baggrund af, at jeg har været med i en stor bagedyst, men på baggrund af det at kunne, men man har bare haft en anden holdning, så jeg også ligesom skulle kæmpe lidt med den. Mm. Og jeg tror egentlig, at jo større jeg sådan blev, og jo mere fjernsyn jeg fik lov at lave, og synlighed jeg fik lov at være med i, jo mere bliver det også en negativ lavine, mm. lige så vel som en positiv lavine, for jeg vil heller ikke benægte. Det har været positivt for min forretning på mange plan, men mig som menneske, mm. det har det også taget rigtig hårdt på, og særligt for tre år siden, da jeg bliver skilt, fordi inviterer man pressen med til brylluppet, så kommer de også til begravelsen, eller, ja. når det går lidt skidt. Ikke? Og det gjorde de jo også her, og det gjorde bare, at jeg har lært mig selv, hvad det vil sige, at være privat mm. og være offentlig. Og jeg tror, at den sk- skillevej kom først, da det begyndte at være en negativ omtale, mm. hvor man lærer at passe på sig selv i hele det
1: sælger De negative historier, de sælger jo, og man vil jo gerne. Eller Jamen,
0: det gør de jo alligevel ikke, fordi det kan godt være, at de sælger, men de sælger jo ikke. Det er jo ikke som at lave en, en negativ omtale for en forretning. Mm. Det er jo at lave en negativ omtale om en person, og jeg er jo min forretning. Mm. Så for mig så blev det jo personligt.
1: Jamen det, det sælger for Nå, Altså for ja, medierne så ikke, ikke for din side. Nej, 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 nej. ikke for din Nej, nej, slet ikke. Altså, det jo, men for dem så er det jo en god ja. historie spændende. Og oh, okay, ja. nu har vi lige hivet den helt op, og så lad os hive den helt ned igen. Ja, ikke? Så det, det var mere på den, altså, den ja, ja, måde. Ikke? Ja. Mm. Men hvordan var det så med, altså, med, med det der skilsmisse? ikke, altså, at lige pludselig så de ind over os? Altså.
0: Jo, det, øh, det er ikke rart på nogen måde, men... På en eller anden måde, så lærer du jo også at navigere i det. Øh, fordi der er jo ikke noget at skrive om, hvis den, det handler om tig stille. Mm. Så det er et eller andet sted, det, det handler om. Men det blev jo meget personligt, og det tror jeg ikke, jeg var klar på.
1: Hvordan fandt du ud af det, at de lige pludselig var ind over det?
0: Det var jo blæst ud på alle vores side, så det var jo ikke sådan en skjult ting. Øh, men det var jo... Altså, jeg
1: havde, havde sagt det ud?
0: Nej, nej, jeg havde ikke sagt det ud. Øh, nu er det ved at være så længe siden, at, at det for mig... Ikke længere noget, jeg ønsker at lade fylde eller lade snakke om, fordi at min eksmand og jeg er i dag et vanvittigt godt sted og har ikke noget som helst med min forretning mm. øh, at gøre den negative omtale på den måde. Men det er tit, hvis vi skal drage det over i en anden kontekst, mm. at for ikke særlig lang tid siden, der lagde jeg op på de sociale medier, at jeg kunne mærke, at corona havde været hård for Jeg trængte virkelig til et pusrum. Jeg trængte virkelig til at få noget frisk luft og noget ny energi. Så jeg havde en rejse ved at lytte til min krop, og var sådan, nu skal jeg ud og rejse. Og det ligger jeg op, og øh, det valgte medierne at tage og lave en overskrift, der hed, Ditte Julie forlader sine børn. Og et, jeg har en datter, der kan læse og googler i nyerne af, så jeg var sådan, jeg forlader ikke mine børn, og i så fald, at forlader dem er for godt, Jeg rejser fra dem, hvis de skal bruge noget, men jeg rejser heller ikke fra dem, fordi de er alligevel hos deres far. Så jeg var sådan, den måde medierne nogle gange spinder en overskrift for at få et klik på, synes jeg kan være ubehageligt. Men jeg tror, jeg har lært at være sådan, det er øjeblikket, det er glemt om lidt, der er ikke rigtig nogen, der husker det. Og...
1: Er der en person, der hviler meget i det selv?
0: Hmm. Både ja og nej. Altså jeg tror, på mange punkter, så arbejder jeg med at blive bedre til det og hvile endnu mere i mig selv. Der er også mange ting, der godt kan hylde ud af mig. Og når først man er tæt på, for jeg tror, at mit team vil vil sige både ja og nej, i form af, at de får jo også al min usikkerhed og alle mine frustrationer og bekymringer og kederædighed at vide. Øhm, og jeg føler, at jeg prøver gennem de sociale medier og gennem LinkedIn at vise et nuanceret billede af, hvem jeg er som iværksætter. Og at der ikke er en succes, der er skabt uden kedelighed negativitet, frustration, afmagt, ensomhed. Men vi har en tendens til bare at vise succesen, og det gør også, at vi giver et forkert billede af for dem, der sidder og vil være iværksætter og tænker, at jeg vil bare det der. Men der er ikke ret mange, der er gode til at fortælle de første sider i bogen af, hvor hårdt det er. Bare et Ja, og det gør jo, at, at hvis du har knoklet i to år for et eller andet projekt, så vælger du at dele dit projekt, når det lykkes. Du vælger ikke at dele dit projekt i rejsen, og der tror jeg et eller andet sted, at jeg ønsker at lukke folk ind i hele rejsen. Uden at man sådan udfritter, men man kan godt give nogle indikationer af, at det her det er autentisk de står
1: ja, både op- og ned. Okay, så hvis vi tager dem tilbage til 2015, så mm. du ryger ud i semifinalen. Hvad er det første, du gør derfra?
0: Jamen, det er at række ud til folk. Simpelthen spørge, om jeg må øh, få lov at lave opskrifter for dem, mm. udvikle. Jeg bliver booket til nogle små ting og bliver ambassadør for børns vilkår, så jeg kan være med til noget, der hedder bag for en sag. Og øh, så kontakter jeg en helvedes masse forlag.
1: Samtidig med at du er advokatsekretær. Ja. Okay, sejt.
0: <laughs> spørger, om de vil være med til at lave en bog sammen med mig. Mm. Øhm, og så beslutter jeg mig faktisk for, at øh, jeg rigtig gerne vil det her. Man kan ikke rigtig lure, hvordan. Mm. Og så er jeg jo gravid med min søn. Og så tænkte jeg, at nu er det sgu at gøre det. Så jeg har egentlig holdt med min søn, for da han er et par dage gammel, har jeg lyst til at sige... Der render min mor rundt på Frederiksberg Allé, med ham min en barnevogn og kommer op, når han skærmes, og jeg er i gang med at lave min første kogebog. eller solo kogebog. Jeg havde udgivet en på det her tidspunkt med en anden, og så øh, derfra, så tager den ene kogebog, den anden, og det ene samarbejde den anden, og den ene kunde efter den anden.
1: Hvordan var det at udgive sin allerførste kogebog?
0: Det er det sp- mest specielle, tror yeah. jeg. Øh, men det er også fordi, det er sådan en... For mig var det en vild ting af at få lov at kunne kalde sig selv forfatter mm. selvom det det er jo ikke som at man skrevet en krimi, ja. men for mig var det bare ret vildt at få lov at skrive mm. en kogebog.
1: Men hvordan altså, var du, du skramt eller var det skræmmende, sådan der, var man sådan der køb kommer folk til at købe det eller hvor man bare sådan okay, nu sætter jeg det ud i verden og så ser
0: jeg hvad er det så. Jeg tror jeg tror faktisk ikke at jeg havde altså de store tanker om ja. kan vide, om det sælger eller ikke sælger. Mm. Jeg håbede selvfølgelig det vil sælge. Men det, du mere overvældet sådan en lykke. Der var ikke særlig meget panik gemt i mig over at vide, om det nu ville sælge. Det var mere lykkesfølelsen af, at det var lykkes mig. Men jeg tror også, min første solokåbog øh, på det her tidspunkt, der har man kendt Timmeren i lidt tid. For jeg havde udgivet en anden bog med en anden... Øh, hvor jeg havde været med til at lave den, og det var bare en kæmpe succes. Så jeg, vidste, jeg okay, så du Okay, så du
1: ved allerede, der var...
0: Ja, øh, men der er, det er alligevel ret specielt at lave sin første lille papirbaby. Mm. Men altså i dag har jeg lavet 14, 14. Og de er alle sammen lige specielle. Ja. Det har været lige specielt hver gang at lave en kogebog. Øh, men da jeg har likviditet nok i min egen forretning, vælger jeg at lave mit eget forlag egen forretning. Fordi jeg har en øh, grafiker tilknyttet, og jeg har en øh, skubent tilknyttet, og så kan jeg jo selv tage billederne, og jeg kan selv bage dem. Og på den måde kunne vi faktisk ret hurtigt lave vores eget lille forlag og få skudt en masse bøger afsted. sted. Mm. Ja.
1: Men så når i hvad er det der hedder, hvordan, ender du så med øh, hvad er det hedder droppet advokat altså, var, var det efter den bog eller hvornår var det?
0: Nej, det var da jeg gik på med min søn. Og så var det jo så at jeg begyndt.
1: Hvordan var springet altså fra at vidste du 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 skulle til at gå på barse, så var det der du tænkte, okay nu?
0: Jeg lavede min søn, fordi jeg ville gå selvstændig.
1: Okay, ja. så det var ligesom lidt sådan fripass? Faktisk.
0: Nej, det var bare som I sådan... Jeg kunne ikke lige lure, hvordan jeg skulle gøre det, og derfor besluttede jeg mig faktisk for, at... når så laver jeg et barn, for så kan jeg i det komme på barsel, og så må jeg tænke det igennem der. Jeg havde ikke tænkt, at min barsel skulle være startskuddet. Jeg tænkte bare, at så er det der, jeg kommer til at ligge nogle og prøve at bygge det op, prøve at lave en konstellation. Men den var jeg jo allerede i gang med at lave, da jeg stadig var advokatsekretær, og var i fuld gang. Mm.
1: Ja. Hvis det ikke var gået, var, altså, var planen så, at du skulle tilbage til det job?
0: Ehm, jeg ved ikke, om jeg skulle tilbage til lige det job, men jeg havde lavet en aftale med min eksmand om, at nu sparer jeg op til, at jeg kan være med til at betale termin på vores hus mm. i 6 måneder. Mm. Og herefter, hvis ikke jeg kan betale min andel, så lover jeg at tage et deltidsjob et eller andet sted. Mm. Men jeg tror, det er enormt vigtigt eller en vigtig pointe at give med videre. Det er. Jeg tror, du er nødt til at nå til en erkendelse af, at springet er det vigtigste at tage, fordi så mærker du også ilden under dig. Alle dem, der går med en drøm om at gå selvstændig og stadig har et fuldtidsarbejde, Der er jo ikke noget ild, der er jo ikke noget, der brænder. Der er ikke nogen penge, der skal indhentes, så man har en tryg base i at have en fuldtidsindkomst eller en deltidsindkomst, så der er, ikke, der er ikke den der samme ild, så bliver det sådan noget interesse det vil sige, det bliver lidt halvfladt i stedet for at være sådan, okay nu giver jeg mig selv en deadline, jeg har det her job et halvt år, og det har jeg kun for at lægge til side, jeg skal leve skrabet for det kommer også til på den anden side og så det budget, jeg ligesom får skabt, det kan give mig fem måneder til at jeg kan knokle uden at være bange for, at pengene kommer ind så man kan så en masse frø i marken øhm, og det tror jeg bare er bare enormt vigtigt, at man Husker sig selv på, at springet i sig selv er ikke farligt. Det er mere tiden, noget tid efter, der er farligt. For lige når du springer, så har du så meget ild i røven. Du har så meget at gå på og du er. Så fokuseret på, at det skal lykkes. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan en down, hvor at, så får man nogle nejer. Eller så lykkes det ikke lige. Og det er der, jeg tror, man skal bevare roen en lille smule.
1: Hvad tror du så, Grøn? Der er jo rigtig mange, som ikke tager det her spring. Hvad tror du grunden til det at folk ikke tager springet så?
0: Jeg tror faktisk, der er flere grunde, men jeg tror, at de største grunde er overtænkning. Vi lever generelt lidt mere af frygt end af drømme. Og det gør, at vi frygter, at det ikke lykkes. Vi tænker øh, nedtursperioden igennem. Vi frygter, at vi ikke kan betale til hus og hjem. Og ja, der er jo faste udgifter generelt, der skal, øh, hvad kan man sige, passes. De passer ikke i sig selv, men hvis man virkelig drømmer om det, så må man også gå på kompromis. Og så må man leve skrabet og spare en masse penge sammen sådan Så man i hvert fald har Ja, de her, jeg lyst til bare at sige to måneder nærmest ikke? Øh, Men jeg tror virkelig, det generelt er overtænkning For jeg får tit spørgsmålet, hvordan turde du springe ud? Jeg har aldrig tænkt, at det var et ture, for jeg kunne ikke osen. lade være Jeg kunne ikke lade være, der var ikke noget, der skulle holde mig tilbage Jeg vil 20 gange hellere tage springet Og så sige et halvt år efter Jeg gjorde det fandme Det lykkedes ikke, så nu tager jeg lige en anden vej udenom, men jeg gjorde det frem for at sidde 10 år efter. Ej, tænk nu, hvis jeg havde gjort det dengang. Kan jeg vide, hvordan det hele så havde set ud? der, der har jeg nok ikke ligesom mange andre den der frygtbaseret, for er der noget, der taler til mig, så vil jeg nærmest gøre alt for at prøve at se, hvordan jeg kan finde ud af, hvordan det kan lykkes. Hvordan plejer
1: du så at overkomme overtænkning? Eller er du ikke en person, der overtænker?
0: Jeg tror, vi alle sammen overtænker. Jeg tror, vi alle sammen har tankemøler. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man forstår det, og at det bare er tanker. Og at man er i stand til at slukke for de tanker. Og at man øh, finder nogen, man stoler på at taler højt, når man har overtænkning, som i virkeligheden også kan berolige en eller sådan, ja.
1: Har du, var, var der en eller anden periode på et tidspunkt sådan der? Du snakker om, der er lidt sådan down på et tidspunkt, når man hopper mm. ud i det. Var der sådan, hvor du sådan der tænkte, fuck, hvad er det, her har gang i sådan der? Jeg er på dybt vand, eller?
0: Mm, nej, jeg har ja. faktisk aldrig nogensinde følt, at det er noget lort det her, eller sådan. Men, men jeg havde en kæmpe nedtur for fem år siden. Et lille års tid efter, jeg var gået selvstændig. Mm. Der havde jeg en helt klar sådan en, øhm, en vibe af, at... Hvorfor er det, at jeg prøver at bilde alle andre ind, at jeg er så fucking fed, at de skal booke mig, og jeg skal lave det og det og dem for dem, for hvornår opdager de, var dum jeg i virkeligheden er? Fordi jeg havde svært ved at tro på det selv. Hvad
1: var det, du havde svært ved at tro på?
0: Jeg havde, jeg, altså, min forretning er jo bundet op som mig, eller som jeg overhovedet personlig forretning, og det gør, at de skulle booke mig. Så jeg skulle også tale mig selv op. Jeg skulle ikke fortælle, Prøv lige at se, jeg har skabt det her produkt, det her produktet kan det, og det er Grunden til, at det, det er så fedt, det er sådan og sådan. Nej, jeg skulle stå og sige, jeg er fucking fed, jeg er dygtig til at lave det her. Og det tror jeg var rigtig hårdt for mig, når jeg altid helt troet på egne evner. Øh, der er det lidt nemmere at tale om noget udefra, eller det kunne jeg i hvert fald forestille mig, men øh, det gjorde i hvert fald, at jeg lige var nede og ramte bunden og virkelig tænkte, det her det går jo aldrig. Øh, men jeg har, aldrig har du nogle, nogle specifikke
1: situationer, hvor du tænkte sådan, nogle oplevelser, du husker, hvor du sådan der Nej. har tvivlet meget på din egen evne?
0: Nej, det var generelt helt Det var sådan.
1: bare okay, det var generelt ja. helt?
0: Så derfor så... Øh... Hvor
1: tror du, det kommer fra?
0: Min barndom. Nej, din barndom? Det er jo min største svaghed og også min største styrke. Mm. Øhm, og hvis man lærer at finde ud af, hvad det er, så skal man jo bare lære at skrue på den knap. Øhm,
1: hvad tænker du, når du ser din barndom?
0: Jamen, altså, det, det er jo alt... Altså der er jo ikke nogen mennesker. Enten så er du født med selvtillid, der er sparket ind i dig fra start af, eller også så har du oplevet noget på din vej, som gør, at du ikke tror på dig selv eller har mangel på et eller andet. Og det er jo også, fordi vi har en kæmpe yderkreds af omgivelser, der har forventninger, og hvis du så for barns ben af, mangler noget. Og jeg tror helt klart, at vi alle sammen mangler noget for barns ben af. Øhm, og når det lige pludselig i nogle situationer af livet, så kan du blive udfordret så meget, at det kommer til syne. Og det gjorde det bare her. Det var så tydeligt, at jeg manglede den der selvtillid til bare at spake døren ind alle steder. Men jeg gjorde det jo. Jeg gjorde det jo alle steder.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Fordi jeg lå i fosterstilling og ikke kunne bevæge mig. Og var sådan, der er noget helt galt her. Og da jeg ligesom gjorde det, der tænkte jeg, at nu, nu, nu skal jeg seriøst have noget hjælp. Altså virkelig hjælp. Hvorhen så... er
1: du i dit liv på det her tidspunkt? Hvor gammel er du?
0: Når jeg har været selvstændig et år, så jeg har jeg ja. været 29. Okay. Ja. Øhm, og så begynder jeg faktisk at gå til øh, nogle behandlinger for hjælp og finde en mentor for body stes. og gå til en masse forskellige ting, som ligesom sådan kunne rette mig op. Ja.
1: Så, okay, så dit første step, ligesom for at bygge din selvtillid op øh, og din tro på dig selv, det var at
0: så hjælp. Mm, ja, altså nu bliver det meget firkantet sat op. Mm, fordi yeah, yeah. Øh, fordi det er ikke helt sådan, at, det, at jeg kun kan sige, at det var min selvtillid ja, ja. Det er jo mange faktorer Men for mig handlede det om, at jeg var nødt til at lære at være i synk med mig selv For jeg var min forretning Altså jeg var nødt til på en eller anden måde at spore mig ind til kerneværdien i min forretning Og det var jeg bare nødt til at gøre ved netop at være sådan Find ud af, hvem du selv er, hvad er din egen værdi, hvad din egen kerneværdi Vi alle sammen laver jo den her trekant om os selv vi skal finde virksomhedens mission, vision, formål og værdi. Men kender vi dem egentlig på os selv? For vi er jo dem, der skal lede vores forretninger. Så hvis ikke vi kender dem på os selv, så kan vi heller ikke blive skarpe på det. Og det var virkelig sådan, jeg havde det. Det var jeg nødt til at lære.
1: Mm. Men det er også meget sådan, det du afspejler med din Instagram og dine sociale medier, at du er meget åben. Også på LinkedIn, hvor jeg mm. set flere af dine opslag. Yeah. Jeg kan huske, mens jeg lavet min research, så var der... <laughs> det, det er research lavet helt. <laughs> <laughs> Men at, du, men at du havde lavet, du havde lavet en fejl ja. øh, med nogle bøger, mm-hmm. øh, som du var meget åben øh, og skrev. Kan du lige prøve at sætte til dem, der mm-hmm. ikke ved, hvad det var?
0: Jamen under corona, der tænkte jeg sådan, at jeg er, er nødt til at finde på noget. Jeg er nødt til virkelig at skal lave en ting, altså en bog, eller lave et eller andet, som gør, at jeg kan tjene nogle penge. Fordi der var virkelig en hård periode, og jeg besluttede mig så for at lave den her bog, der hedder Sommerdrømmen. Mm. Og det har jeg tænkt det bliver min redning. Mm. Og øh, sommerdrømme ryger øh, i tryggen, og øh, alt er godt, og vi står og venter på den, og vi var sådan lige lidt forsinket grundet corona. Og øh, det var svært at få papir hjem og alle sådan nogle ting. Og så øh, to dage før den skal sendes afsted, hvilket vi siger et par dage før den skal lande hos os. Der ringer de for trykkeriet og sådan, de det har du opdaget, at, der, at bogen hedder sommer er drømme på ryggen, men på forsiden står der det rigtige. Og så er jeg bare sådan, fuck, 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 for på det her tidspunkt, der er øh, sommer, altså bogen er solgt ind til øh, i Mærko, den er solgt ind til, altså samtlige boghandler landet over. Og var sådan alle, når du så har bogen stående på en hylde, så står der sommeræredrømme, og når du så hiver bogen ud, så står der sommerdrømme. Og det var bare sådan, det dur ikke. Og vi prøvede virkelig i teamet og tænkte sådan, okay, det er okay, skal vi række ud? Og var sådan, nej. Vi må på et eller andet tidspunkt sælge den her bog på en eller anden måde, eller jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med den. Så vi er nødt til at trykke en ny omgang. Så jeg går ud på Instagram og de sociale medier og fortæller, at corona har fucket det hele op, og sådan Vi kommer... Lige om lidt. Jeg fortæller ikke sandheden om fejlen. Og så kommer den nye sending hjem, og vi begynder at sende ud, og heldigvis så går det rigtig godt. Så vi skal allerede her ret hurtigt i processen trykke tredje oplag, er det jo så nu, eller to i det andet oplag. Men det gør jo, at jeg pludselig ligger inde med en regning for tre gange bøger. Og det er lidt over 200.000, og den likviditet havde jeg jo ikke, for jeg havde bare regnet med en Og og det gjorde faktisk, at det blev sværere og sværere. Jeg kunne ikke rigtig dele den der glæde og succes med salget, der gik på bogen. Og vi mangler likviditet, og til sidst begynder vi ikke at sælge nok. Og så tænker jeg, okay, nu, nu går jeg ud, og så fortæller jeg ærligheden. Jeg fortæller ærligheden om, hvad det koster at lave en bog. (tryk) <tryk> normalt snakker jeg ikke særlig meget økonomi, håh oh, undskyld. <tryk> Smuk. <tryk> oh, her. Nej, normalt på de sociale medier snakker jeg ikke økonomi. Jeg vil rigtig gerne fortælle nogle ting, når de er svære, men for mig var det svært her, fordi det var jo en fejl, men det var ikke sådan en fejl, man kunne plante på nogen eller noget. Det var bare noget lort, rent økonomisk også. Så jeg vælger faktisk en aften at fortælle Instagram. Jeg havde ligesom været ude nogle gange og været sådan åh, der er nogle ting, der driller lidt i firmaet, og vi er lige ved at finde ud af, hvordan det omledes Og så fortæller jeg så en aften, at øh, det er faktisk det her, der driller, og det her, det er virkeligheden, og det det her, det koster at lave en bog Jeg har brugt så mange timer, så skal der så meget ind Vi opdager den her fejl, vi vælger at handle på den her måde Og det gør, at vi ligger inde med 3000 bøger med fejl på Plus vi betaler lag og lege for den Og så øh, så var jeg sådan, så nu, øh, nu ved jeg hvorfor det er lidt svært, men nu må vi simpelthen finde ud af hvordan vi gør det.
1: Var du nervøs, da du skal opslaget?
0: Øh, det var også tale-stories.
1: Når no, tale-stories Ja. Øh,
0: Eller nej. hvad du sagde det? Nej, det var egentlig øh, Jeg var sådan, nu, nu fortæller jeg det bare. Jeg havde lyst til at prøve at stå stærkt i min sårbarhed faktisk. Og da jeg så gjorde det, så var det bare sådan, folk var sådan, seriøs, den fejler jo ikke noget, bare selv med en lille smule rabat. Og så da jeg kom på kontoret, så var jeg sådan, er det det vi gør? Fordi den Øh, den idé havde vi jo selv haft Men vi synes også, det var rigtig svært at sælge en bog, der var identisk med den rigtige udgave til en rabat Fordi så ville de jo ikke købe den rigtige bog, og jeg ville jo hellere tjene den fulde valuta for en bog Men jeg ville også gerne af med dem her, så jeg var også ved at være disparat Og så bliver vi enige om, at vi laver en øh, rabat på bogen, og smækker den op og fortæller at det altså den her, der hedder Sommer er drømme øh, og den koster så også meget, men den fejler jo ikke noget vi bestiller for vores eksterne lager. Bestiller vi 500 bøger hjem, for at tænke, det er det, vi får solgt hen over det næste sygtid. Så må vi se, hvad vi gør med resten. Så går der 3 timer. Så er de første 500 solgt. Og jeg er sådan, hold nok Og vi åbner bare op for, at de kan bestille. Altså, den, altså, at der er 3.000 bøger. Og så må vi se, hvad vi selv, hvad vi solgt. Så må det jo komme hjem. På 24 timer... Der er over halvdelen solgt, altså over 2200 bøger solgt. Og vi er bare sådan helt blæst bagover og har hverken emballage, silkepapir, vi har intet klistermærker til at sælge så mange bøger ud. Så må jeg bare ringer for få ekspresslivet af det hele. Vi boede op i Esplanaden på det tidspunkt, og må få det hele bestilt hjem. Og så da vi mangler lige sådan et par bøger, så vælger jeg så at dele den her rejse. Fordi jeg bare sad og græd i alle mine udprintede labelser, så var bare helt overvældet af den kærlighed, jeg egentlig fik til noget. Og folk købte en bog, uden de overhovedet kunne bage, men bare for at støtte op af min forretning. Jeg tror, det var den sådan varme, jeg slet ikke havde forventet at få. Så jeg lavede et opslag på LinkedIn, og på under en time var resten af bøgerne solgt. Og jeg var sådan, jeg er næsten overbevist om, at jeg har 5.000, så havde vi også solgt det. Fordi jeg tror ikke så meget, det var det, det var en kogebog, men folk kunne virkelig mærke, den der øh, sårbarhed og vil gerne støtte op om, at det her kunne være med til at redde min forretning. Altså at det var så lidt, de skulle give mig for, at det lykkedes mig at komme i mål og kunne komme videre med nogle andre drømme i forretningen. Og igen tilbage til, at jeg tror også, det har noget at gøre med, at fordi jeg har valgt hen over så lang tid at dyrke. Min Instagram er jo den største platform for mig, hvorpå jeg kan være talerør om min forretning. Fortælle hvad jeg laver, hvorfor jeg laver det, hvem jeg er, hvad jeg gør. Så de mærker jo kvinden bag forretningen. Så alt hvad jeg gør på de sociale medier, er der en strategi at tanke og omtanke bag. Og det mærkede jeg her, at det er bare i hvert fald frugt. Og det gjorde, at øh, vores seneste bog, Sommer blev den øh, største succes af dem alle. <laughs> ja, det er helt vildt. Ja. Ja.
1: Nu, når man sådan der, nu kommer jeg bare at tanke, nu når man deler sin sårbarhed sådan der, mm. det gør jo også en meget sådan åben. Hvordan, hvordan håndterer du det? Eller... Er, du, er, det igen, er det det med, at du Nå, er god til at navigere? Fordi...
0: Nå, når man deler sårbarhed, så kan det jo være sårbarhed på mange måder. Mm. I denne her forstand øh, er det jo en sårbarhed, hvor... Selvfølgelig kan der være nogen, der skriver, den fejl er du dig selv om, mm. hvis det var det. Men det er jo en sårbarhed omkring noget forretningsmæssigt, som gør, at... Folk vil jo enten vælge at støtte op om det, eller gå udenom det. Mm. Øh, hvis jeg deler noget sårbart omkring mig som menneske så kan jeg godt mærke, at det gør jeg kun, hvis jeg føler, at der er et budskab med det, And andre kan få glæde af det. Øh, ikke bare for, at jeg skal ud og søge noget kunstig anerkendelse, eller jeg skal ud, men fordi at jeg netop godt vil vise det brede aspekt, så føler jeg også, at det bliver taget imod øh, på en anden måde. Øh, fordi sårbarhed for mig, når det er en anden sårbarhed, når det er mere personligt, så deler jeg den jo med mine nærmeste, så er det dem, jeg rækker ud til. Øh, og jeg har nok i virkeligheden nemmere ved erhvervsmæssigt at være sårbar og række ud til mine medmennesker og mine mentorer og alt der nu kan hjælpe mig at række ud af, prøver jeg føler, at det går af helvede. Så jeg kan ikke lige lure den her strategi. Øh, jeg tør også i mit team at være hudløs, ærlig og sårbar omkring, hvad jeg tænker min forretning. Øh, og den sårbarhed ser jeg ikke noget skræmmende i. Det er meget mere, når det er mig som menneske, det kan være lidt svært.
1: Har du på et tidspunkt nu med så mange bolde i luften, på et tidspunkt været ved at brænde ud? Nej. Nej. Jeg
0: kan godt i korte momenter føle, at jeg ikke kan knække koden til et eller andet, eller jeg savner ny inspiration eller ny idé. Så kan jeg godt føle, at jeg er sådan, at, sådan lidt ved at brænde ud, men så ved jeg heldigvis i dag, hvad jeg skal. Hvad gør du? Tager på ferie, tager på forlænget weekend, skal bare langt væk, hvor jeg får ny inspiration til hjernen. Mm.
1: Så er det også vigtigt altså, at få koblet af?
0: Det er sindssygt vigtigt. Altså, jeg, øh, jeg bliver så ked af det, når jeg ser iværksættere, der tror, det er sejt at dele på sociale medier, at man skal have travlt, og man skal bruge sig selv inden og man skal ikke have et socialt liv. Og, ej, jeg har ikke været til en eneste familiefødselsdag i to år, eller jeg har ikke været på en eneste ferie, mm. hvor jeg bare tænker, hvordan kan det være en drøm? Hvordan kan man synes, at det er en drøm at gå selvstændig? Det er jo for at udleve noget. Det er jo ikke for at begrænse sig. Jeg er med på, at det at gå selvstændig kræver fucking hårdt arbejde. Og jeg har også knoklet flere timer, end jeg nogle gange havde i døgnet. For at tingene skulle lykkes. Og det kan vi alle sammen godt gøre i en kort periode. Men det skal ikke blive en livsstil. Det er ikke det, der er meningen. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg har den indsigt med. Fordi at jeg jo ikke prøvet at være selvstændig uden børn. Og når du har børn, har du bare en helt naturlig bagkant og buffer og nogen, der hiver i dig. Så du kan ikke bare lukke ned og så være sådan, Hej, hej, jeg arbejder i en kælder 24-7. Så så jeg ved ikke, om jeg er på det punkt bedre. Men jeg bliver i hvert fald ked af den her. jeg ser andre, tror, at det er sådan, man gør for at være selvstændig. Det er ikke sådan, man gør. Man kan sagtens være succesfuld og stadig tillade sig selv at holde weekend og ikke åbne computeren. Men jeg vil også sige, når du går selvstændig, så er det, fordi du brænder for det, du laver. Og når du brænder så meget for noget, du laver, så føles det ikke som arbejde, og det føles ikke som en tvang, eller sådan, du sidder og knokler for noget, du ikke får igen. For alt, hvad du laver, får du 100 gange igen. Så det bliver en livsstil og en lyst, der kan være svært at styres, og det gør jeg, jeg føler, arbejder meget. Jeg også
1: ikke også, som iværksætter, at jeg er enig med, at det er noget, du får igen. Men jeg tror også, at der er nogle momenter i det hvor du... Du ved, du arbejder, du arbejder. Det er jo ikke fordi, det er sådan en der, okay, nu arbejder det her, så får jeg det her tilbage med det samme. Der er også mange gange ting, hvor du bliver nødt til at kunne se længere frem. Har du ikke også haft nogle momenter, hvor du siger, okay, jeg ved alt det her, jeg ligger i, det skal nok komme tilbage på et eller andet tidspunkt?
0: Jo, men jeg tror faktisk, det er det, de fleste iværksættere har svært ved at forstå, det er, at 80 procent af det, du laver, det handler om at så frø. Der er jo ikke, der er jo ikke en bondemand, der nogensinde har gået ud på en tom mark og så sagt, så nu vil jeg høste. <laughs> Altså, han skal også ud og sofrø, og han skal pleje og gøde og vande og vende, og så bum, så er der noget, vi kan så.
1: Hvad vil det sige er øhm, sofrø for dig?
0: Øh, det er, øh, hvis jeg har en idé om, at jeg gerne vil derhen en dag, så skal jeg finde ud af, hvordan kommer jeg derhen? Hvilke mennesker kan jeg fortælle om min drøm for at komme derhen? Hvilke fokusområder i min forretning skal jeg have? Det vil sige, hvis en kunde spørger, kan du lave denne her opgave? Nej, fordi lige det skal jeg ikke associeres med, hvis jeg vil den her vej. Altså så det der med at sige, okay, det her er min drøm, men hvad for nogle delmål og fokusområder skal jeg sætte på vej derud? Hvad for nogle mennesker skal jeg snakke med? Hvad for nogle frø skal jeg plante ud i marken for at komme hen til det mål? Og der tror jeg, det er enormt vigtigt, at man er skarp på sig selv og skarp på sit mål. For at komme. Vi alle sammen har sådan en lige linje og heroppe er målet. Og så har vi iværksætterne med, at vi løber og sådan her rundt om målet. Men jeg tror også, det er fordi, der er rigtig mange, der er dårlige til at kende sin egen essens, sin egen værdi og kerne, og der er rigtig mange, der ikke ved, hvad det vil sige at møde de rigtige mennesker. Og så tumler man lidt ind og ud og siger ja til en masse ting, hvor jeg tror, at fokus skal være et andet sted. Og der tror jeg, det er nogle vigtigt, at man sætter de fokuspunkter. Og hvis man så i virkeligheden er sammen med nogen, altså enten så er man jo solo, eller også så er man flere, der er gået sammen om noget. Og når man er flere, der går sammen om noget, så tror jeg, det er vigtigt, at man har så meget kærlighed og tillid til hinanden. At man skal kunne sige, jeg føler, at du løber uden om fokus lige nu, fordi vi alle sammen skal den her vej. Så jeg tror egentlig, at det handler mere om det.
1: Nu kommer jeg også i tanke om sådan, at du siger, at man har sin drøm, og man har det her mål. Men der vil jo også altid være udfordringer på vejen, altså det er jo ikke fordi alle vil kunne se, altså ligesom, det er kun der har din øjne, du kan se det, du ser for dig og du har en vision med det, du gerne vil mm-hmm. øh, jeg vil måske ikke kunne se den, han vil måske ikke kunne se den og det, altså selvfølgelig hvordan har det været sådan der der må have været nogle neger på vejen øh, derhen, hvordan holder man fast i ligesom, sin sine drømmer ved, okay, jeg ved at det er det her, jeg gerne vil
0: mm, altså det er egentlig to vidt forskellige ting i min verden, fordi det at have en drøm, og det at have fokus på drømmen, det behøver du, du og du ikke at kende, men det er min opgave med min drøm at fortælle dig, hvad jeg drømmer om, for at jeg kan plante et frø i dig, for at du husker mig en dag, eller sådan du ved, men det at få nejer på vejen, det er bare en del af rejsen, og igen, hellere gå ud og så være sådan her, Prøv at høre, jeg synes det er så hårdt for tiden, jeg har den største drømme i maven, og nu har jeg rakt hånden ud til fem, og jeg har fandme fået fem nej'er. Ja. Så man lige får sådan en, prøv at høre, det er nederen, men jeg bliver ved, for jeg kæmper, jeg vil det her. Øhm, og, og nogle gange så tror jeg også, at når man har fået lidt nej, modvind, bum på vejen, så har vi en tendens, til, at så finder vi en ny vej. Og der er det bare vigtigt. Bliv nu på den vej. Bliv ved med at tro på det. For hvis ikke du tror på det, så kan du heller ikke få andre til at tro på det. Mm. Og hvis du tror på det, så kan du få alle til at tro på det. Yeah. Så bliv ved, selvom du får nej. Og egentlig så vil jeg sige, der bliver snakket så meget om i, i værksætteriverdenen, at uh, vi begår mange fejl. Mm. Hvorfor skal fejl være negativt? En fejl for mig er absurd vigtig learnings mm. i alt, hvad jeg laver. Øh, fordi en fejl betyder, at jeg gjorde noget. Så kan det godt være, at jeg gjorde det forkert, eller det ikke gav det udslag, jeg gerne ville have, men jeg lærte af det, og kan nu gå denne her vej. Eller, okay, så skal jeg ikke gøre det igen. Så jeg føler egentlig, at vi skal passe på med at være sådan, ej, hvordan må vi få nej, eller hvis vi begår en fejl, eller igen, se det nu bare som læring, se det som en drivkraft, se det som, okay, det kan godt være, at han sagde nej, og hun sagde nej, men nu skal jeg rømme for den her ord til at sige ja. Brug det som en drivkraft, i stedet for at fylde det ind som negativt, så brug det som noget positivt til at få endnu mere push bag på.
1: Er du, er du sådan en der, ja, du vil gerne modbevise folk, hvis de siger nej til dig? Genbe ja. ja.
0: Du skal ikke sige, at jeg ikke kan, så gør det. Gør det. Har du så, haft
1: nogen sådan, sådan der... har det været æh, hele mit liv. Har du har der været nogen oplevelser, sådan der, hvor du sådan der er kommet tilbage, og så er alligevel overkommet det, eller modbevise folk?
0: har set alt.
1: Er der nogen ting, du kommer i tanke om, når jeg spørger dig?
0: Jamen det er alle uddannelser, alt hvad jeg har alt hvad jeg har gjort hele mit liv. Øhm, Dengang jeg, ville, øh, dengang jeg søgte ind som advokatsekretær, øh, der fik jeg videre min øh, min familie, at øh, det var da helt vildt fjollet, det, jeg, jeg, jeg kunne jo ikke læse, så skal jeg fandme nok bevise, så jeg tog uddannelsen og var dybt ulykkelig i to år, kæmpede mig igennem uddannelsen, kom ud med et 12-tal og sagde, se, jeg kunne godt, jeg blev advokatsekretær, var det i 10 år, var aldrig, jeg er glad i min rolle, men jeg tror, at at jeg får meget krudt i røven til det. Mm. Men der var bare nogen, der sagde, det kan du ikke, så skal jeg nok bevise katte. Mm. Og egentlig vil jeg sige, jeg er absurd glad for, at jeg gjorde det, fordi den uddannelse har lært mig sindssygt meget. Mm. Øhm, men der er også mange, der har sådan sagt, at det er det, 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 det et håbløst projekt. Det, det tror jeg ikke, du skal. Det kan jeg love, at jeg skal.
1: Er der ikke nogen, er der, nogen der har tænkt det, sådan, da du sagde, at jeg vil gerne kære?
0: Nej, jeg føler ikke, der er nogen på noget tidspunkt, der sådan har... har stillede mistillid til kærene, fordi de vidste jo godt, at jeg kunne bage. Men jeg tror også sådan, frygten, altså, og det er også nogle gange det der med, det kan være svært, at jeg har aldrig set det som en frygt, men når jeg så deler det i min familie, så begynder deres frygt, og så begynder jeg at tage deres frygt ind. Ja, så
1: smitter det dig. Så
0: smitter det jo af, for det var ikke en bekymring, jeg havde, men nu har jeg den, fordi du har plantet den i mig. Mm. Øh, så for eksempel, jeg havde jo mit arbejde hjemme, Arbejdet hjemmefra, det var begyndt at blive en kæmpe stressfaktor, at jeg smeltede hverdag, privatliv, arbejdsliv sammen. For jeg var altid på arbejde, for jeg kunne altid gå ud i mit køkken, og jeg begyndte at bage om natten, hvis jeg fik en god idé inden midnatten, og så begyndte jeg lige at bage nogle timer, for jeg kunne ikke slippe den igen. Og det resulterede i, at jeg var sådan nu er nødt til at finde et legemål, hvor jeg kan starte min forretning op. Øh, og jeg havde på det her tidspunkt en ansat og jeg synes, det var så grænseoverskridende, at hun skulle hjem i mit private hjem. Og jeg havde ikke lige noget at få fjernet ungernes havregrød for om morgenen. Og så på den måde havde jeg brug for sådan at være et sted, hvor det var neutralt, for det var arbejdspladsen. Og der fandt jeg et legemål øh, på Esplanaden. Det er et meget dyrt område. <lid> Lidt ligesom det her. Men, men det forelskede mig bare i. Og der var der mange, der havde en kæmpe skepsis til, ej ej, ej ej det er da ikke de penge værd. Og jeg var bare sådan, det er alle de penge værd, for der er flere. Grunden til, at jeg vælger at flytte op på Esplanaden, for jeg har brug for, at mit firma får det step op af seriøsitet. Af at være sådan, det bor her, og det kan det her, og jeg, når folk kom, så vil jeg gerne have, at de kom til et nice-lokale og lækre ting og sådan Så det kan godt være, at det kostede lidt, men det var for at bevise noget andet. Og nogle gange så er det jo også bare at tage chancer. Det værste, at jeg kunne se, det var, at jeg ikke havde råd til det, så kunne jeg bare flytte igen.
1: Ja.
0: Øhm, men det skulle jeg højeligvis ikke.
1: Men jeg tror også, det er sådan en rigtig sådan god ting at spare. fordi sådan jeg ligesom dig, jeg, sådan jeg, altså, jeg hopper bare ud i det, så må jeg tage det, sådan, så lader jeg fra det. Altså på mm. hen vejen, men der er mange sådan, okay, hvad så hvis det sker? Men igen, så er det også bare med at sige til sig selv, okay, sker det så, hvad så? Hvad er det værste? Altså, mm. Vi bor i Danmark, vi har et kæmpe sikkerhedsnet til ligesom, at, at redde os. Ikke? Uh, så det tror jeg 100% du har ret i med at tænke, okay, hvad er det værste, der kan ske? Ikke? Mm. Og så sige det til sig selv. Nu når du ligesom, der er meget at virksomheden, der er bundet op på dit personal brand. Mm. Har det været sådan, der er svært at opbygge, eller er det noget, der, sådan, der er kommet?
0: Det har ikke været svært at opbygge, for det har egentlig været strategien fra start af. Mm. Hvordan kan det være? Øh, fordi det er jo mig, der bærer kerne. Mm. Så jeg har jo ikke rigtig sådan tænkt, at det skulle være noget andet. Jeg har egentlig aldrig tænkt over, at det var mig, det hele var bundet op på. Det er først nu her, sådan så langt ind i processen, at at hvor der er nogle steder i forretningen, jeg godt gad at trække mig lidt fra at ikke være frontfiguren, men lave lidt af det her over. Men det kan jeg ikke, for jeg er stadig frontfiguren. Og det gør, at jeg ville ønske, at jeg nogle gange kunne dele mig i tre. Ja. Øh, heldigvis i dag vil jeg sige, at jeg har skabt det bedste team omkring mig. Jeg har skabt et team, hvorpå jeg har medarbejdere, der laver noget, jeg ikke selv evner, ikke selv får energi ved, ikke selv kan udvikle. Men at alt det, jeg ikke er god til, det har jeg ansat folk til. Og så har jeg også ansat et team, hvorpå jeg har det sådan, når jeg træder ind ad døren om morgenen. Jeg glæder mig til at skulle på arbejde. Jeg glæder mig til at skulle være sammen med de her mennesker. Fordi de betyder så meget for mig. Det er også et lille team, det gør også, at vi bliver lidt mere private end på store arbejdspladser. Så det skal man også elske. Og det elsker vi bare. Vi elsker den lille boble, vi har skabt sammen. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at man finder nogle mennesker, som man virkelig godt kan lide at være sammen med, øh, men også ansætter sig ud af det, man ikke selv får energi ved. Så lige sådan, man har det budget, eller har det overskud i forretningen, så ansætter sig ud af det, for man kan ikke være alt i forretning. Ja, men jeg
1: hørte også, du sagde nemlig, hvis du, i et andet podcast, der, hvor du sagde sådan at hvis man har 5.000 i overskud, ja. så er det bare med at ansætte sig væk. Fuldstændig. Men var du, var du sådan der, fra start af, fordi der, der, der er jo rigtig mange, Sole iværksætter de går lige at lave alt selv, ikke? Ja. er det noget du ligesom har fået en mentor der har fortalt, at du skal, eller er det bare hvor du tænker, okay jeg skal
0: Det er vist egen learning, så jeg ja. sådan virkelig, at øh, jeg følte på et tidspunkt, at jeg havde så mange ideer, jeg kunne ikke udføre dem, for jeg havde ikke flere timer i døgnet Så jeg tænkte lige så snart jeg har budget til det, så skal jeg finde en jeg kan ansætte til det, det og det, sådan så jeg får frigivet den tid, så jeg kan bruge det på det, for at opnå den drøm mm. øh, Så det, det er egentlig sådan sådan, sådan det kom mm.
1: Hvad vil den råd så være til folk, der ligesom prøver at opbygge sit op personal brand? Hvor, hvor skal man starte, eller hvad, hvad gør man?
0: Jeg tror egentlig, at når det handler om personlig branding, så tror jeg, at det vigtigste det er at være skarp på sin egne evner og værdier. Hvad er det, man gerne vil associeres ud med? Hvem er det, man gerne vil fremstå som at være? Fordi det, man er, det er jo også, det ens virksomhed bliver. Øhm, men så er det også vigtigt at huske sig selv på, at fordi man er den, og man er den hele tiden, så har det også nogle andre øh, slag. Og de slag skal man kunne tåle og ikke tage personligt ind. Øh, fordi brandet kan jo godt få noget kritik fra omverdenen, men det bliver jo hurtigt mig, der får kritik. Fordi det er
1: dig, der får en for Præcis. Ja.
0: Og der tror jeg, det er enormt vigtigt, at man finder en mentor, eller finder noget behandling, eller en coach, hvor man lærer at bygge sådan et nano eller har ansatte, der er gode til at fortælle en Ej, nej, sådan skal du ikke tage det jeg Tror du ikke bare, der menes Eller faktisk i nogle tilfælde har jeg øh, perioder Hvor jeg slet ikke øh, altså, kan have svært ved at gå på Instagram Og så, øh, så har vi gjort det sådan at Når det er negativt, så, så kigger de på det Og sletter det, eller ignorerer det Eller gør noget andet for mig fordi, Så det ikke noget hen
1: til dig Ja, yeah,
0: og det er jo også noget at gøre med Når man har et personligt brand Så er det jo igen sig selv og nogle gange i ens liv kan man jo godt stå et svært sted, eller et sårbart sted, der kan være bump på vejen også i privatlivet. Og det hiver jeg jo automatisk med ind i min forretning. Og så bliver man mere sårbar, man bliver mere ængstelig, og man har nemmere ved at tage skidt og kanel ind. Eller man bliver lidt mere pessimistisk i nogle sammenhænge. Og der tror jeg, det er bare vigtigt, at man igen kender sine svagheder, og det gør man kun, hvis man arbejder med sig selv. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at man gør. Det tror jeg faktisk det er uagtet, om det er personligt eller hvad du bygger. Øhm, men særligt, når det er personligt branding. Ja.
1: Nu siger du, du har snakket meget om, at man skal finde de rigtige mennesker til at ligesom, hjælpe sig på vej hen. Ikke? Ja. Hvad har dit, hvad, hvad, hvordan har du fundet de rigtige? For eksempel, bare altså, at sige, at det er en kæmpe bedrift at kunne komme i alle bogforhandlere. Hvordan finder man de rigtige mennesker, som kan hjælpe sig? Hvordan har det været, at du har stødt ind i dem til... Altså, sociale sammenhæng, eller den har det været for dig?
0: Øh, det er meget blandet. Jeg tror egentlig, at jeg har valgt sådan, og... Nu har jeg været på der både som foredragsholder og mentor, men jeg har også været der bare som gæst det første år. Øh, og jeg tror, når man er sådan nogle steder, eller hvis man på Facebook søger netværksgrupper for iværksætteri, eller... Når man fx hører sådan nogle her podcast, hvor der jo tit er rigtig mange fede personligheder inden, at man går ind og følger dem og rækker lidt ud, og... Der er jo også platformer, hvor der er masser af mentorer, man kan få lov at få med. Øhm, og der tror jeg nogle gange, at man kan blive lidt duperet af et navn, men det er ikke altid at den med det største navn og den, man har kemien med.
1: Det rette match for dig. Så, man,
0: så man skal gå efter energi og hvad der føles rigtigt nede i maven. Og hvis der er sådan en god vibe eller god energi, så gå med det. Øh, og så kan det godt være, at de første to, du møder på din vej, ikke skulle hjælpe dig. Det kan også være, at den du møder, skal hjælpe dig lige der, hvor du er nu. Så kan det være, at du tager det næste skridt, og så kan det være, at du skal et andet sted hen. Men også hele den interaktion, der er i at være på LinkedIn, som jo er et dejligt medie for folk, der er selvstændige eller bare erhvervsfolk generelt. LinkedIn bare hele arbejdsmarkedet, tror jeg vil sige Men virkelig være nysgerrig på andre, for uden du ved det, lige pludselig sidder du og spiser frokost med en. Som du har rækket ud til. Og det er bare sådan, der sker noget, når du begynder at mængle med en masse forskellige. Så kan det godt være, du tænker, at det er ikke inden for min branche. Jeg skal ikke bruge det til noget. Men det menneske kan kende nogen. Så det er også derfor at være altid åben. For du ved potentielt ikke. Et godt eksempel. Jeg sidder på sit derunder. Vi sidder på sådan nogle store borde. Når vi spiser, og du planter der bare ligesom ind. Og der sidder en herre. Han er måske tæt på de 60, tror jeg. Eller sådan. Og umiddelbart var min første tanke, han ham, 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 ham kan jeg vel ikke bruge til noget sådan et tagligt sagt. Og så spørger han, hvad jeg laver, og jeg fortæller dem, hvad jeg laver. Og så sidder manden Gud hjælpende og arbejder med noget af det vildeste inden for fødevarebranchen. Og det var der så meget af ham, jeg skulle være sammen med og kommunikere med, og ham, jeg lige skulle tage en kaffe med, fordi jeg havde nogle spørgsmål til noget, jeg var i gang med, og hvad for en retning. Og så kendte han nogen, og så kendte han nogen. Så man må aldrig være forudantaget. være åben. Fortæl altid, hvad du laver, hvem du er. Fortæl os gerne om dine drømme. Vi har en tendens til, at vi er så bange for, at andre stjæler dem. Ja. Fortæl om dine drømme. Plant nu de frø ude. Fordi selvom at du føler, at andre stjæler din drøm, så, så er det jo stadig din drøm, og du er ikke dem eller ham eller hende, hvilket gør, at vi mange, der laver det samme. Ja. Men det vil aldrig blive det samme, for vi individer, vi laver det på hver vores måde. Og der er et marked for os alle sammen, der er plads til os alle sammen. Så man skal bare tage en bid til tallerkenen, der er plads til os alle.
1: Hvad vil du give et råd til dig selv, hvis du skulle starte igen forfra?
0: Uff, det var en god en. Øhm, hvis jeg skulle starte forfra... Men det ved jeg ikke, for jeg føler, at jeg laver det helt rigtigt. Mm. Jeg føler ikke, at der er noget, jeg skulle starte forfra er Ikke starte
1: forfra, med. men ja, vil du starte med, med et andet perspektiv eller et andet mm. syn? Du vil måske gøre tingene på en lidt anderledes måde, hvis du vidste det, jeg du vidste tror
0: faktisk, at hvis jeg skal give mit bedste råd, hvis det skal i, i den sammenhæng, mm. det er at starte op med sig selv. Mm. Lige bruge lidt tid på at dykke ind i, hvem er jeg? Hvad er mine svagheder? Hvad er mine styrker? Hvad, hvad kan jeg blive trigget af? Så hvornår ved jeg, at hvis jeg får et nej her, så er det fordi, han rammer denne her svaghed, eller hun rammer den her svaghed. At, altså det der med at lade sig selv erkende, så ikke det bliver så personligt, men mere kan holde det lidt ud og så bare knokle på. Øhm, og så husk på, at alle dem, man ser, alle dem, man bliver inspireret af og afspejler sig af, er på en eller anden side, en eller anden kapitelrejse, der typisk af mange sider foran dig. Du starter altså på side 1, og det har alle vi andre også gjort. Så lad være med at blive forblændet af det og sige, at jeg aldrig kommer aldrig derover. det, at vi alle sammen har startet på side 1. Så det kan det godt være, at jeg står på side 370 lige nu. Men har ro i maven og tro på dine egne projekter og hold fokus. Og så er der bare en vej, og det er løb. Løb. Løb for helvede med din bold, der er
1: Ja, det er masser af guldkunde. Jeg synes, at en af de ting, jeg ligesom også har bygget mærke, og som jeg også selv kommer til at huske, det er den her med at fordi altså det er igen, det, det er en ting, man skal være opmærksom på, ikke? og så blive ved med plant synes, at plante for det er så til sidst, så kan du høres det på et eller andet tidspunkt. Frøret
0: er det ultimative. Mm. Kommer ingen vejen alene. Der er ikke nogen af os, der bliver til noget alene. Mm. Der er ikke nogen af os, der kan opnå noget alene, for vi har alle sammen brug for hjælp. Vi har alle sammen brug for en udstrækt arm. Vi har alle sammen brug for at andre gør eller høre eller ser det, vi laver. Så
1: Frø og netværk, det er i hvert fald to meget vigtige ting, vi skal tage med herfra. Hvor kan man finde dig henne? Finde mig? Finde dig henne. Hvor kan man på sociale medier hjemmeside?
0: ditjuliedek eller... Ja, snablag, de Julie Jensen. Generelt bare Didi Julie Jensen. Jensen, det er <laughs> over
1: Jeg vil sige tak for, at vi måtte komme og filme. Det var en fornøjelse. Selv tak. Vi har lige fået løbet hen til en lille konkurrence her i, på falderæbet, hvor jeg også lige kan vinde uh, selvudvikling. Nu har vi hvad snakket om hvad det hedder, personlig udvikling i værksætteriet, og man ligesom skal starte med sig selv. Mm-hmm. Så kan vi lige få en introduktion, hvad det, er, de kan vinde?
0: Yes. Den her drejebog er nok en af mine sådan bestsellere sådan lige pt'er det her, jeg laver allermest, når jeg har snakket om udvikling og det er fordi hvis ikke du kender værdien af dig selv din kerneværdier, din svaghed og din styrker så kan du heller ikke bygge din forretning op for du er, du er i selv i din forretning så hvis man hver dag, hver måned tør tune lidt ind på sig selv og stille sig selv nogle kritiske spørgsmål skrive takkebrev, finde nogle ting at være taknemmelig over så er det fint med nederen at kunne være negativ samtidig med, at man er glad, det kan man ikke så øhm, det er denne her, og den holder jeg sindssygt mange lives omkring. Så det kan man jo også med på.
1: Så end at følge Startuprejsen, ind at følge Ditte Julie. <laughs> og så har jeg mulighed for at vende øh, en drejebog. Det var det. Ses! <laughs> tak for at lytte med til dagens episode med Ditte Julie Jensen. Som I kunne høre, har hun været på noget af en vild Vi håber, at dagens episode har været med til at give dig troen på, at du kan lykkes. Og give dig modet til at springe ud i din egen virksomhed. Eller blot givet de der troen på, at man kan lykkes og skabe det, man sætter sig for. Husk, alle vores episoder også er filmet og kan findes på vores YouTube-kanal. I kan finde meget mere inde på vores Instagram og andre sociale medier ved at søge på Startup Rejsen. Her poster vi en masse iværksætterråd, behind the scenes og meget mere. I mellemtiden kan I høre vores forrige episode med Soundbox, hvis I ikke har gjort det endnu. Det er da også en kæmpe anbefaling. Her hører vi, hvordan det gik fra start i en garage, til at have en omsætning på over 250 millioner kroner i dag. Dagens episode er støttet af tuborg som hjælper unge med at forfølge sin drømme. Med det sagt, så tak for denne gang. Vi ses til næste vildt iværksætterhistorie.